1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un placer saludarles, es lunes, iniciamos semana, semana de Pascua, después de este fin de semana que para muchos sí fue vacaciones, aunque hay otros que prefieren tomar y bueno, salir, salir a vacacionar en algún lugar justamente la semana de Pascua porque en Semana Santa se pone sí, a todo lo que da porque a mucha gente no le dan días en Semana de Pascua aún así pues hay que tomar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes porque miren que en Tlaxcala se registraron unos terribles en donde una persona por exceso de velocidad y se mueren cinco mujeres que iban en una camioneta, eso es lamentable entonces toda la precaución necesaria y ya le digo a seguirse cuidando inclusive de coronavirus hay mucha gente que ya se quitó cubreboca no lo haga porque siguen los casos
2: así es siguen los casos digo afortunadamente en la eh, bueno en el reporte que dieron el día de hoy Mariloli, no hubo reporte de personas fallecidas digo ya es, eh, es, es importante es algo pero sí hay que hay que seguirnos cuidando eh, está imposible por ejemplo para la gente que fue a los balnearios no sí estar en la estar en la alberca estar en el agua y tener el cubreboca puesto pero ojalá que todos en la medida de lo posible pues se sigan cuidando para que después de estos festejos, para después de estas de estos días de guardar de gente sí. que estuvo saliendo de esas vacaciones, pues no estemos lamentando un poquito más adelante. ¿no? Y es que te
1: voy a decir algo, que también con, la, con las altas temperaturas que se están registrando, mucha gente va a la vacación el aire acondicionado, está todo lo que da y ya sé, de muchos casos en donde sí. están enfermos de gripa, y como para evitar confundir este asunto, ¿verdad?, pero, este, pues, si sí es necesario aire, aire acondicionado, la verdad es que sí. ¿Cómo están en cabina? Esperemos que todo bien, hace mucho calor, Jazz, uf, así de uf, ¿verdad?, aún cuando nos dieron siete minutos con el Puebla, qué poca manera, ese árbitro ¿cómo se llama?, hay que hacerle un hashtag de no volverlo a, a poner, porque malísimo y lo que le sigue.
3: Alguien te investigó el nombre, pero sufrido, pero ya nada más tres puntos para calificar directo sí, a la liga. Y no Eso jugó es bien, esa es la
1: verdad, pero bueno tres pero puntos salió el cerrajero. resultado y
3: recobras confianza.
1: Salió, 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 pero hay que mejorar. Hay mañana que mejorar. con
3: Pachuca, ¿no? mañana contra Pachuca.
1: Pues tú dirás, está difícil. Mañana sí. o pasado, mañana. Mañana a las 7 de la noche, pero igual irá da las frutas. Ojalá, porque Pachuca está re bien. Sí. <risa> ¿Qué andas ahí? No te burles. Hola Mariloli, muy no buenas tardes. No te burles, tardes, Susa, no te burles, nada más lo veo que se ríe.
2: A ti y a nuestros amigos del auditorio, no, yo confío en que ya rompieron triunfo. la racha y a lo mejor y el Pachuca estará muy bien, pero a lo mejor se traen un 1-0. Un, sí,
1: posible. 1-0. Así es.
2: Y sí, hace bastante calor. Oye, Muchísimo. Oye, qué calor ¿no? el del fin de semana, Loli. Pues estuvo... La verdad es que Oye, le decía Alejandra en la mañana, a la que le decía y y qué onda nunca habíamos, este bueno, igual y sí en otros en, otro, en otros años, pero no estamos acostumbrados a, no. a esas temperaturas este en Puebla Capital. capital. Es
1: calor, no. sí, no.
2: Puebla Capital, en la Mixteca seguramente es sí, un, sí. un día cualquiera para ellos, pero híjole, ayer que eran 10 de la noche, 11 de la noche... Uh -huh. Y sentías que te estabas pegando en la cama.
1: Sí, sí, sí. Y luego pones un ventilador y te echa aire caliente. Entonces, sí, es derretido. Pues, no, es que no. La verdad no se puede. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a darle porque hay mucho que comentar.
2: Que nos marquen al número en cabina 242-1312. La línea de WhatsApp 2223-9038-10. Y que nos escriban en redes sociales, en Twitter, noticiastribuna, marilolipelloni, viveros-tribuna. O también nos pueden dejar un mensaje, nos pueden dejar saludos o algún reporte. En la transmisión de Facebook Live en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica.
1: Así es, vamos a las tendencias. ¿Qué onda,
3: ¿Cómo estás, Loli Osair? Excelente lunes. Esta tendencia que te bueno, las tendencias que les presento hoy, eh, bueno, van encaminadas con la reforma eléctrica que no fue aprobada el día de ayer por la Cámara de Diputados. Pero esta me llama mucho la atención y es que el diputado Marco Antonio Flores de Morena sí. eh, no asistió a la sesión. ¿Por qué? Porque prefirió irse a Chicago, Estados Unidos, a dar un concierto. Es un diputado de Morena. Y también tiene una banda, bueno, su banda tiene una banda que se llama banda El Jerez. Y en redes sociales dijo nos vemos este 17 de abril en el rancho Los Guzmán en Chicago para festejar esta gloria ándale Entonces, eh, bueno, se hizo tendencia este diputado, el diputado solicitó licencia para separarse de sus funciones del 15 al 19 de abril, por lo que se quedó su suplente, G.U. Ramón Márquez, pero ahí está el tema con este diputado. También eh, otra eh, información que les presento es, eh, Rosalía se hizo tendencia en la mañana, digo yo no la... No ubicaba su no, española, música, la cantante española, la pues Rosalía, exactamente. <ríe> Yo no la ubicaba, digo, seguramente no, todos ni sus hemos uñas escuchado. ¿Has
1: visto? Ay, se caracteriza por tener unas uñas muy bonitas que las mías. ¡Muy bonito. bonito, digamos, <ríe>
3: <ríe> muy bonito.
1: <ríe> ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!
3: Anunció su primera gira mundial y entre esta, bueno, entre estas presentaciones hay tres fechas para México. La primera de ellas va a ser, eh, bueno, en el mes de agosto se va a presentar el 14 en el Auditorio Nacional en Ciudad de México, el 17 en el Auditorio Telmex en Guadalajara y... El 19 en el auditorio City Banamex en Monterrey, hasta eso los boletos no están tan caros, van desde los 580 hasta los 2580 pesos, la preventa comenzará el 20 y 21 de abril y lo que me llamó la atención es que su canción Chicken Teriyaki, así está en YouTube, uh -huh. tiene 27 millones de reproducciones. <risa> es una joya esa canción escúchenla y bueno. tiene ya un rato eh amigo <risa> yo la verdad no la conocía ando pero despistado sí, no despistado en ese tema y cerramos con esta nota que tenemos en el portal eltribunanoticias.mx es que este 18 de abril es el día internacional de los monumentos y hay un eh, bueno hay varias imágenes de varios lugares icónicos de Puebla eh, para ver la imagen bueno para ver su historia con el paso de los años para ver cómo lucen en este momento si pueden verlo, se van a divertir.
1: Ay, muy bien. Y estaremos hasta aquí lo más importante,
3: Loli. O sea,
1: estaremos pendientes. PM. Empecemos con la información. Pili Bravo arrancó la jornada intensiva de vacunación en todo el estado. Preocupa que casi la mitad de la población no haya cubierto el refuerzo. Adelante, Pili.
2: Eh, todavía no está en la línea telefónica, eh, pero bueno, ojalá que toda la gente que falta por vacunarse, acuda. Solamente está este mes, lo que resta de este mes, que sería esta semana y la próxima. ¿Y Entonces, tienen, tienen que aplicarse. Yo la verdad es que la semana pasada vi mucha gente que ya estaba en la ciudad de Puebla, eh, por ejemplo, en la clínica 6 del Seguro Social, ya se estaba vacunando, ya estaban en las filas, y eso está bien, les decíamos en la mañana, quieren ganarle terreno a la pandemia, hay que irse a vacunar. Sí. Si en algún momento estamos pensando en poco a poco ir regresando a esa normalidad que tuvimos hasta 2019, los dos primeros meses de 2020, hay que irse a vacunar, hay que seguirse cuidando porque esto pues no se ha terminado. Digo, al final hoy eh, la Secretaría de Salud reportó que no hubo fallecimientos en los últimos días, de acuerdo con el conteo, con los números que ellos realizan. Pero definitivamente hay que seguirnos cuidando porque donde nos confiemos, donde nos confiemos, vamos a valer y nos vamos a estar lamentando más adelante de esta, de esta situación.
1: Además muchísima gente regresa de vacaciones, sí. eso se complica, y te digo, lo que no hay que confundir son las gripas normales con casos de coronavirus. Se tendrían que hacer una prueba, pero hay mucha gente enferma de gripa. Entonces es un contagiadero por aires acondicionados, por el sol tan extremo que hay en este momento, entonces sí hay condiciones adversas en el clima para que todo esto se pueda confundir y entonces se pueda complicar, lo que no queremos es que caiga más gente en los hospitales, que esto otra vez se sature y que sea muy complicado, adelante Pili. Gracias, bueno pues sí, efectivamente este día
4: ha comenzado la jornada de vacunación en toda la entidad, los servicios de salud iniciaron la jornada intensiva que se prolongará hasta el próximo 30 de abril y es la última oportunidad para que los ciudadanos eh, pues obtengan de manera gratuita la vacuna contra el COVID y sobre todo porque todavía queda el 48% de la gente que no se ha vacunado y eso era la recomendación del secretario de salud, José Antonio Martínez al señalar que el sector salud... Tiene abierto a partir de hoy 767 unidades médicas que están en todo el estado, que no hay pretexto para no hacerlo. Esto decía el doctor Martínez.
0: Hay que recordar que todas las vacunas son perecederas, tienen fecha de caducidad. Nosotros, desde que inició el refuerzo, mandamos nuestra lista nominal donde vienen todas las personas que ya habían cumplido su esquema completo y a partir de, del mes de diciembre a la fecha, solo acudió el 53% por su refuerzo. Sí son perecederas todas, 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 y sí tenemos fechas próximas a vencer, por lo que se hace el llamado... Por favor, todas las vacunas tienen su nombre y apellido, se compraron para ustedes, vayan y póngansela, es una oportunidad de vida.
4: Algo importante que eh, ha preguntado mucho el auditorio, las personas, es que los jóvenes que se vacunaron apenas en febrero, pues no han cumplido todavía los cuatro meses que requiere pues la aplicación. Por lo que para ellos, informa el Secretario de Salud, está garantizado que tendrá su vacuna de refuerzo en el mes de junio. Que no se preocupen, aquellos que fueron vacunados, repito, en el mes de febrero. También habló de la urgencia pues, de aplicar el biológico, ya lo decía, porque tienen fecha de caducidad. Y bueno, pues no se puede prolongar más este, esta aplicación. Y bueno, respecto a los enfermos COVID de este fin de semana largo afortunadamente no hubo decesos, pero el acumulado de difuntos es de diecisiete mil ciento treinta y seis a la fecha los nuevos contagios solo fueron 54 hay 204 de personas activas que están en 25 municipios en tanto que están hospitalizados treinta y cinco pacientes y de los cuales siete pues requieren de ventilador, por lo demás bueno pues va adelante la jornada repito de vacunación el deporte,
1: Muchísimas gracias,
2: Pili. Vamos ahora con Liliana. Vamos con temas más amables, porque hay tres municipios con distintivo de Pueblo Mágico que se ubican entre los consentidos de la gente. Liliana, cuéntanos cuáles son. Buenas tardes.
5: Gracias, Osair. Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Igual que el auditorio, pues efectivamente la actual temporada vacacional ha sido de mucho beneficio para Puebla, de manera particular para los Pueblos Mágicos. Los municipios poblanos con este distintivo que se colocan como los favoritos de los turistas son Cuetzalan, Cholula y Jicotepec. Así lo informó Carla Vázquez Martagón, directora de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo en el Estado. Ella recordó que Cuetzalan recientemente fue reconocida como una de las villas más bonitas del mundo, lo que ha consolidado su prestigio entre turistas nacionales e internacionales. Por otra parte, Cholula es uno de los destinos turísticos en Puebla más visitados gracias a su ubicación, ya que la cercanía con la capital es un factor que toman en cuenta los visitantes. Mientras que en esta temporada, en especial Jicotepec tiene feria. Vamos a escuchar.
1: Nororiental recibió por parte de la Organización Mundial del Turismo un sello que lo cataloga como una de las villas turísticas más bonitas del mundo. Quetzalán, pues es nuestro primer pueblo mágico, pero así como Cuetzalan tenemos Cholula, que también le gusta mucho al turismo extranjero por la cercanía con la capital del estado de Puebla y también pues tenemos pueblos mágicos como Quicotepec, que en esta temporada están en feria...
5: En general, comentó, cada pueblo mágico tiene algún atractivo que lo hace especial y también alguna época del año en que recibe más turistas. En Huachinago, por ejemplo, los visitantes buscan la presa, mientras que Tlatlauquitepec es muy concurrido en temporada de Ciérnagas. La directora comentó además de sus atractivos turísticos, los pueblos mágicos deben contar con programas de actividades o eventos que provoquen que las personas permanezcan en el lugar al menos una noche. Finalmente agregó que la administración estatal centra sus esfuerzos de promoción en los pueblos mágicos aunque todos los municipios con vocación turística reciben algún tipo de apoyo como Tehuacán e Izúcar de Matamoros. Este es el reporte.
2: Liliana, y en más información, bueno pues Puebla tiene el primer pueblo mágico virtual de México que es San Andrés Cholula y cuéntanos cómo va a funcionar, o sea, a qué se refieren con virtual.
5: Mira, o sea, San Andrés Cholula efectivamente es el primer pueblo mágico virtual de México y a partir de ahora, una veintena de sitios turísticos y de interés de este municipio podrán ser visitados en una plataforma en Internet auspiciada con recursos federales y desarrollada por una empresa privada. El sitio, con contenidos en español e inglés, es http dos puntos Cholula Pueblo Mágico Virtual todo junto y en minúsculas .com. Este sitio permitirá a los usuarios con un solo clic recorrer las calles de San Andrés Cholula en el centro la zona arqueológica, los templos de Santa María Tanacintra y San Francisco Acotepec así como el parque intermunicipal entre otros atractivos turísticos El Mundo Tlateu y persino presidente municipal de San Andrés agradeció el apoyo de la Secretaría de Turismo a nivel federal para el desarrollo de la plataforma a través de la cual se impulsará la reactivación económica a nivel local, nacional
6: e internacional y eso es lo que decía, escuchamos
7: Con esto abrimos esa oportunidad de que se conozca más a San Andrés Cholula de que mucha gente eh, no solo a nivel estatal nacional, sino internacional, pueda conocer más de los atractivos que siempre estamos presumiendo, pero que pues a veces no se tiene la oportunidad de dar a conocer. Y bueno, pues invitar en principio a las y los sanandreseños a que visiten este recorrido, que conozcan también de, de San Andrés Cholula y que nos ayuden también a compartirlo y a presumir de nuestro mundo. Vía remota, Eduardo González
5: Gómez Tagle, subdirector de Innovación de la Secretaría de Turismo a nivel federal destacó que San Andrés Cholula es pionero en la implementación de este recurso que pretende desarrollarse en todos los municipios mexicanos distinguidos como Pueblos Mágicos. La consulta de esta plataforma es gratuita y además incluye un catálogo de hoteles, restaurantes, bares y otros sitios de interés. Como te decía a mediano plazo, el objetivo es que los 132 Pueblos Mágicos del país cuenten con recorridos virtuales de sus principales atractivos. O sea, esta no es una app, no es una aplicación que debe instalarse en el teléfono, es un sitio como tal en Internet, una página en Internet, a la que ustedes pueden ingresar como ingresarían a cualquier otro portal y entonces ahí lo primero que van a encontrar justamente son contenidos de diferentes sitios turísticos o de interés de San Andrés Cholula, algunos datos históricos interesantes, por eso también se hacía la invitación a que los locales lo visiten, pues para conocer más de su propia cultura y con el tiempo, decía el alcalde, se irán agregando otros contenidos, por ejemplo, relacionados con las tradiciones que todavía prevalecen en este pueblo mágico, la gastronomía, las artesanías y pues en general todo el contenido que resulte de interés turístico para quienes lo visiten,
2: o sea. Muchas gracias, muchas gracias, Liliana. Qué bueno que hace la aclaración, porque de pronto cuando dices virtual, una aplicación, algo, no, es un sitio web.
1: Es un sitio para web. Para que
2: visites el municipio.
1: Así es, y ya lo decíamos, elevadas temperaturas y resequedad en el medio ambiente, que hace una muy mala jugada para el tema de incendios en la entidad Pili.
4: Sí, es un calor terrible. La Secretaría de Gobernación reporta que se han registrado elevadas temperaturas en toda la entidad, y en la Mixteca, bueno, es un verdadero horno porque pues ya está llegando a los 40 grados. Por lo que están activos también seis incendios forestales que están siendo abatidos por las brigadas, tanto de la Comisión Nacional Forestal como de la Secretaría de Medio Ambiente. Los incendios, se reportan en los municipios de Izcamilpa de Guerrero, de Cuautempan, de Zongozotla, de de Zacatlán, El Seco y en Tetela de Ocampo. Bueno, pero sin embargo se advierte que para esta misma semana pues aparecerá un frente frío, lo cual, bueno, pues ojalá y reduzca un poco la temperatura y también se advierte que habrá lluvias en algunas partes de la entidad y vientos fuertes, por lo que también hay que tomar
1: precauciones. Ese es el reporte de la Secretaría de Gobernación. El reporte. Gracias Pili, vamos ahora con Alfredo Fernández.
2: Así es, porque mira, en las últimas horas se encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en una barranca de San Sebastián de Aparicio. Adelante, Alfredo, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ahí y buenas tardes a todos los auditorio. Así es, esto ocurrió aproximadamente a las 15 horas del domingo cuando vecinos de dicha junta auxiliar reportaron al 911 haber ubicado lo que parecía ser una persona sin vida al fondo de una pendiente de aproximadamente 8 metros sobre la calle Emiliano Zapata ante ello, elementos de la policía municipal de Puebla y paramédicos se pisaron hasta ese punto en la colonia 6 de Abril, donde confirmaron el reporte, indicando que los restos sin vida se trataba pues de una mujer en estado de descomposición y que presentaron por, por el estado en que presentaba el cuerpo. Esto eh, pues había ocurrido hace más de una semana. El área fue acordonada para el rescate de ese, de los restos. Y fue necesaria la intervención de rescatistas urbanos de protección civil, quienes mediante un sistema de cuerdas descendieron hasta ese sitio, aseguraron el cadáver y pues eh, después lo sacaron de ahí para dejarlo a disposición de peritos de la Fiscalía, quienes una vez concluidas las diligencias trasladaron los restos al CEMEFO, en donde continuarán las labores para dar con la identidad de la víctima. Hasta el momento se desconoce si la mujer cayó accidentalmente, se arrojó, o si presenta algún tipo de, de muestra de violencia, pero será luego de la necropsia y se tengan más datos que pueda proporcionar la misma fiscalía. Hasta aquí en torno a eso.
1: No, bueno, qué caso, ¿no? Terrible. Vamos con el de Daniel.
2: Así es, que en dos posibles integrantes de Los Greñas, una banda que, eh, bueno, pues presuntamente se dedica a cometer robos en la ciudad de Puebla. Adelante.
8: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla reportó la detención de María, alias La China, y Luis, alias El Güero, ambos de 21 años de edad, identificados como presuntos integrantes de Los Greñas, célula delictiva dedicada al robo a transporte público y transeúnte. A través de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, policías municipales fueron alertados sobre la comisión de una conducta delictiva en la calle 2 Norte en el Centro Histórico. Enseguida, los elementos se aproximaron al lugar. En el sitio, los uniformados se entrevistaron con pasajeros de la ruta RM17, quienes solicitaron apoyo para detener a un hombre y una mujer, ya que momentos antes los desapoderaron de sus pertenencias. Ante el señalamiento directo por parte de los agraviados, las fuerzas municipales procedieron a detener a la pareja y también se aseguraron un objeto punzocortante y otro más tipo pistola. Con base en labores de inteligencia policial, se presume que la China y el Güero formaban parte de los Greñas, grupo delictivo dedicado al robo a transporte público y transeúnte en las regiones norte y centro de la ciudad. Ambas personas cuentan con un amplio historial delictivo. Los ahora detenidos quedaron a disposición de la agente del Ministerio Público para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.
1: Bueno, pues ahí está el caso y qué terrible. Vamos a hacer una pausa, pero ya hay gente conectada. 14 horas
2: con 22 minutos rápidamente. Franja de metal dice. Buena tarde, Marilolio Zahir. Buen inicio de semana. También está Benito Mójica dice. Buen día y buen inicio de semana para todos. Muchas gracias, Benito Magdalena Ortiz de la Rosa. Qué bonito saco, señorita Marilolio. Muchas Se gracias, ve muy, muy amable. Muy combinados, muy azules. Eso. Dice, hoy... Comeremos quesadillas de huitlacoche con una sopita de lote desgranado, eh, de postre mamey y agua de pepino con limón.
8: Se ah, malatienden, se malatienden.
2: Carlos Charlot dice buenas tardes, jóvenes. Y también está Ivet Alejandra Ortega, ya se está reportando. Ivette, muchas gracias. Y Oscar Cruz, ¿tendrán un evento aquí en Izúcar de Matamoros? Sí, el miércoles eh, por el aniversario de la magnífica 980 de amplitud modulada. Vamos a estar transmitiendo Tribuna Matutina desde Izucar de Matamoros, de las 6 a las 9 de la mañana. Y también, eh, bueno, pues hay una serie de actividades que está organizando precisamente la estación allá en la Mixteca Poblana. Así que muy pendientes, esto es el próximo miércoles.
1: Muy bien. pues el vamos a El primer año de La Magnífica. El primer año de La Magnífica allá. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros
1: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 27 minutos, en la línea telefónica, el doctor Alfonso Díaz Furlong, director de Admisiones y Seguimiento Académico de la Vicerrectoría de Docencia de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Doctor, ¿cómo está?
9: Hola, muy buenas tardes, me da mucho gusto volver a saludarles nuevamente y que me den la oportunidad de platicar con su público acerca de las guías de preparación para el examen general de admisión de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla.
2: Así es, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Eh, bueno, pues primero que nos diga, dónde la, van a poder, eh, ¿dónde la van a poder adquirir los interesados?
9: Sí, claro que sí. Vamos a tener diferentes puntos de venta. En esto nos estamos apoyando mucho y agradezco mucho el apoyo de la Dirección de Administración Escolar, la DAE, que nos va a apoyar con toda la parte de la logística. Van a tener diferentes lugares donde los van a poder adquirir, en la zona de CEU, en, en la torre y también en la dirección de administración escolar aquí en Ciudad Universitaria, pero también en el DAE en el centro y en el área de salud en la ciudad de Puebla, a partir del día de mañana van a poder adquirir esta guía, tanto para el nivel medio superior como para el nivel superior, y también se está armando la logística para poder llevarlo entre su planeta Tehuacán a, a los complejos regionales a partir del próximo lunes de la próxima semana para que también puedan adquirirlo en estos lugares. La guía va a tener un costo de 60 pesos, ya sea la de medio superior, o la de nivel superior, tiene un costo de 60 pesos pensando precisamente en la economía de las familias que se ha visto tan afectada por la pandemia entonces pueden conseguir este material en un costo bajo recordando siempre que es un material de apoyo un material de estudio, de práctica y que bueno, es de carácter voluntario es independiente del proceso de admisión y que no asegura el ingreso a la universidad pero recordemos que nuestra preparación es la mejor arma para estar preparados y, y que aumenta nuestras probabilidades de éxito
2: Sí, doctora, hace, hace, es, es importante esa precisión, ¿no? Sí. De pronto mucha gente, Me nada más por adquirir la guía, cree que ya con eso va a pasar el examen y con eso está asegurando casi casi la mitad del porcentaje para su ingreso, pero no, es solamente una guía para que se vayan preparando y este, le, le quería preguntar, esto, ¿esta guía funciona para los dos niveles?
9: Es una guía que está diseñada para nivel medio superior y otra guía que es para nivel superior. Okay. La guía de nivel superior tiene los componentes de las diferentes áreas del conocimiento, dependiendo de la carrera a la que las, las y los aspirantes quieran ingresar, viene dividido en esas áreas, y está la de nivel medio superior. Son dos guías diferentes, pero bueno, ambas tienen un costo individual, cada una de 60 pesos y pueden adquirir una o la otra, dependiendo del nivel educativo al que desean ingresar.
2: Ahora esto tampoco es el propedéutico, o sea, si en algún momento alguien se quisiera meter a este curso de esa parte.
9: Sí, de hecho el curso en que estuve, eh, también tuve la oportunidad de platicar con ustedes hace unos días. Sí. Sobre el curso de preparación que teníamos, ese cerró el registro el 30 de marzo, de hecho ahorita ya inició el día de hoy este curso de preparación, ya eh, estamos resolviendo algunas inquietudes que están teniendo las y los aspirantes con respecto a su ingreso, pero cualquier cosa de todas maneras se pueden comunicar con nosotros directamente al correo electrónico curso preparación punto BD arroba correo punto va punto MX o también a la mesa de servicios de la DCTIC que es la que está encargada también de la parte tecnológica y les doy el número es el 22 22 14 07 00 lo repito 22 22 14 07 00, estamos tratando de atenderlo lo más rápido posible, entonces les pedimos un poquito de paciencia, pero en estos contactos nos pueden eh, se pueden comunicar con nosotros para poder resolver cualquier inquietud que tengan con respecto a ese curso, que les repito, el registro cerró el 30 de marzo y dio inicio el día de hoy, y las guías se van a estar a la venta a partir del día de mañana en la ciudad de Puebla y la próxima semana en los complejos regionales.
2: ¿Hasta cuándo este doctor?
9: Eh, las guías, bueno, en realidad tenemos un número de guías, entonces en realidad es hasta agotar existencias en Perfecto. este momento. Entonces, eh, en cuanto estén las, los puntos de venta, también les pedimos que estén al pendiente de las comunicaciones oficiales de la Benemérito Universidad, tanto en redes sociales como en la página, para uh -huh. que puedan ver los puntos de venta, pero repito, son en Ciudad Universitaria, tanto en la Torre como en Dirección de Administración Escolar, en la área de centro, en la DAE del centro y en la DAE de la, del área de salud.
1: Muy bien, pues muy claro está el asunto y que solamente es una guía.
9: Así es, así es. Recuerden, la mejor preparación en todo que hacemos en la vida nos va a pedir, nos va a permitir tener una mejor probabilidad de éxito, pero no nos puede asegurar nada. Pero siempre hay que aumentar nuestras probabilidades de éxito.
1: Así es. De aprendizaje, desde luego. Doctor, así muchas es.
9: gracias, que tenga excelente tarde. Igualmente, hasta luego, un abrazo.
1: Hasta luego, igualmente. Tribuna. Y continuamos 14 horas con 32 minutos. Mira, yo pensé que hoy iba a haber muchísimo menos tránsito vehicular. Uh -huh. No es así, ¿eh? No uh -huh. es así. Ni siquiera la Semana Santa.
2: Ni siquiera en la madrugada. No. ¿no? Ya en la mañana, antes de las 6 estaba uh -huh. bastante gente en la calle. Lo que decíamos, ¿no? Además, muchas universidades ya están de regreso. A partir sí, de también hoy. es eso. Entonces, sí aumenta el tránsito vehicular. Ahora, lo que le pedimos es maneje con precaución porque mire ya se registró un accidente ahí en inmediaciones del parque industrial Puebla 2000 sí. donde un hombre bueno pues falleció lamentablemente, estamos hablando de calles que están dentro del parque industrial donde se supone uh -huh. hay un límite de velocidad porque además se trata de vehículos de, 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 de tamaño y peso considerable, no es un bochito, pero bueno la, lamentablemente pasó este, este percance, hay que evitarlos y para eso hay que manejar con precaución Ucía López, desde la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, ¿cómo estás Uciel?
10: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte ideal en este lunes. Encontrará el tránsito fluido en la Diagonal Defensores de la República, desde la Cuatro Poniente hasta la China Poblana, y sobre la Avenida 15 de Mayo, entre la Gran Avenida y bulevar Hermano Cerdán. Además, hay buen antes sobre la 39 Oriente desde la 24 Sur hasta la Mártires 2 de octubre. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga real sobre prolongación de la 14 Sur entre la 93 Oriente y Boulevard Municipio Libre, y sobre Boulevard 5 de Mayo desde la 23 Oriente hasta la 31 Oriente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la Avenida Fidel Velázquez, entre la 38 Sur y Boulevard Municipio Libre. Les pues recordamos que por obras de rehabilitación vial se encuentra el en cierre de la circulación sobre la 26 de septiembre, entre la 105 y 109 de poniente. Como vías alternas, está la calle A16 de septiembre y la 2 Sur. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muchas gracias, UCL. Continuamos pendientes, bonita tarde. Buenas tardes. Continuamos y justamente.
2: Vamos con información de Pili Bravo porque trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social están reclamando mejores condiciones en sus cargas de trabajo. Hay manifestaciones, Pili.
4: Sí, desde temprano, pues, se eh, realizaron una movilización, eh, primero por el 5 de mayo, llegaron a Casa Guayo, donde también hicieron sus planteamientos, y luego se trasladaron a la delegación del Seguro Social, ahí en la 4 Norte, en donde, bueno, pues, ahí establecieron un mitin donde eh, pues el líder del sindicato eh, pues hizo los señalamientos haciendo un reclamo a la delegada con el propósito de que hagan una evaluación sobre eh, pues las cargas de trabajo que actualmente tienen los trabajadores, ya que debido a la pandemia bueno pues no han reordenado de nueva cuenta el plan de trabajo. Por lo que eh, los médicos, los enfermeros, los camilleros están haciendo un reclamo Primero, para que los escuche, dicen la delegada. Y segundo, bueno, pues para que se haga un reordenamiento de su plan de trabajo, ya que también se quejan de que pues todavía tienen condiciones inadecuadas de materiales de trabajo. Señalan, por ejemplo, que les dan cubrebocas, que pues no, que no les dura más que unas horas, eh, sus batas, su equipo de trabajo no es el adecuado. Por eso, su reclamo ante la delegación directamente y de no hacerlo, bueno, pues tendrán que realizar otras movilizaciones en el interior del Estado, pues para seguir haciendo sus respectivos reclamos. La movilización de estos trabajadores, eh, de, sobre todo de Bata Blanca, afectó sin duda la circulación en el Boulevard 5 de Mayo, luego en la Cuatro Norte, donde también fue bloqueado. Y bueno, pues esa es la expresión de este grupo de trabajadores. el reporte.
1: Pues sí, y está ahí con todo el derecho, ¿no? Porque al final por hemos supuesto. visto en muchos hospitales pésima la la, la la distribución, la atención y los diferentes servicios.
2: Eso y hay, no. que, hay que considerar, ¿no? San José, por ejemplo, La Margarita, pues están saturados en este momento sí, claro. porque no está el, el Hospital Alejandro. de San Alejandro. Entonces... Sí, se me hace justo que los trabajadores pues también estén reclamando mejores condiciones. Desde luego. Digo, si ya no hay lana para pagarles, sí, sí, para sí. aumentarles, pues por ah, lo menos sí, las sí. condiciones de trabajo, Pili.
4: Exacto, y sobre todo porque ya no les top, ya no tienen ningún bono COVID de extra ni nada, ¿no? Y siguen trabajando, pues, en condiciones, eh, pues, terribles, ¿no? Hay que ir a la margarita y te vas a los pasillos, y bueno, pues, sí. ahí encuentras a las camillas, en ocasiones, pues, los, a los enfermos los tienen incluso en sillas, ¿no? Porque no hay lugar, no hay lugar. Y ahorita con el calor, ahora con el calor que está haciendo, no, 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 es terrible eso, ¿eh? Sí, debe,
2: debe estar para llorar ahí en, entre el ambiente y como dices no con los uniformes y el calor Ahí te no
4: espantoso pero bueno pues sabemos qué, qué respuesta tiene de parte de la administración ayer en la mañana hablábamos de que pues hay eh, un grupo de diputados de la comisión de salud tanto del gobierno federal como de la Cámara de Diputados como en la local que bueno han hecho frente común para eh, pues pedirle a Zoé Robledo que es el director que prometió desde hace dos años que se iniciaría la construcción de tres hospitales en reemplazo a San Alejandro, el primero sería el Amozoc, y bueno, pues ya llevamos eh, desde el dos mil diecisiete, imagínate que fue el temblor a la fecha, y pues no empieza ninguna construcción, no ya Exacto. está el terreno, ya lo dio el ayuntamiento de Amozoc, ya se legalizó, pues ya ya tienen los, los recursos sí, como aprobados que, ¿qué pasa, por... ¿no? Hacienda, ¿no? Entonces por eso te digo, tanto Mario Riestra como Mónica Silva dijo, vamos a hacer frente común y vamos a buscar a Zoe Robledo
1: a ver cuándo ya, ya empieza, ¿no? Exactamente, así es. Muy bien, gracias Pili. Hasta luego, Marioli.
2: 14 horas con 38 minutos, vamos a ir a la pausa, no le cambie, regresamos y platicaremos con la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Nayala porque pues hay bastantes temas importantes en ese otro pueblo mágico de Puebla.
1: Exactamente, mucho que comentar con ella, mucho cultural allá en atlisco así que gran atractivo también para visitar. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
1: 14 horas con 44 minutos y me da muchísimo gusto recibir a Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlisco. Presidenta, ¿cómo estás? Muy bien, Mariloli, te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Qué tal el calor en Atlisco? Está bueno, muy bueno. <risa> está muy Porque ya el de Puebla
5: ya no lo aguanto.
11: Sí, ya sé. Sí. La verdad es que aquí en Atlisco es diferente el calor. Es que sí. estamos tan cerquita, estamos a 20 minutos, parece increíble, pero sí, cambia. pero sí cambia, sí cambia. Eso es un calorcito que abraza con mucho cariño.
1: Exactamente. Oye, pues hemos de hablar mucho que hay en Atlisco de temas culturales y artísticos y primero nos vamos con lo que tienes en la Galería Municipal de Arte. Cuéntanos.
11: Sí, fíjate que este la semana pasada inauguramos nuestra Galería Municipal de Arte Francisco Morales Van de Heiden, que además es un pintor poblano con una trascendencia importante, por eso fue que la titulamos así y que en esta ocasión presenta la exhibición del artista Mauro Fernández Ordóñez, que además es oriundo del Metepec, que es una junta auxiliar de aquí de Atlixco uh -huh. y le estamos apostando a darle los espacios a, a, a los artistas locales. Esta puede ser visitada de lunes a domingo sin costo alguno. Este espacio pues está abierto para que artistas atlisquenses puedan difundir este, el arte y la cultura, que es una de las estrategias que estamos utilizando para eh, impulsar y fortalecer la vocación turística de nuestro municipio.
1: Oye, y si algo caracteriza también a Tlisco? desde luego son las flores. Cuéntanos sobre este mosaico. Ay, sí, es una maravilla. Porque fíjate que en este mosaico...
11: Le hemos apostado a tener una visión disruptiva, pero además incluyente. Entonces, ahora el mosaico, que tiene una este, una inclinación de 60 grados, permite que con este nuevo formato, inclusivo y con, con mayor impacto para los turistas, está diseñado con más de 10 mil plantas wow. de productores atlisquenses a lo largo de 50 metros de longitud, ...y que estará exhibido hasta el 24 de abril, hasta el domingo 24 de abril aquí en el Zócalo de la Ciudad... ...y además contiene, hicimos un sincretismo de, de figuras, por una parte las figuras que corresponden a la a la época de Semana Santa... ...y por la otra parte nuestro glifo de la ciudad que ya recuperamos y que lo hemos hecho además marca registrada... ...el glifo del ojo de agua, que a eso obedece el nombre precisamente, eh, Valle sobre el Agua estamos muy trabajadores con el tema del fortalecimiento identitario con la finalidad de que nuestros jóvenes, nuestros niños, amen nuestra tierra y por lo mismo la respeten. Entonces ahí ves, vas a poder ver estas figuras que se ven realmente hermosas no sé si ya tuviste oportunidad de ver alguna foto Sí, ya, y, ya, y lo, vi, ya lo, es, lo vi, ya lo vi, inclusive
1: algo... lo compartí a través de un video, pero se ve espectacular y te digo, pues eso caracteriza también a Tlisco
11: Así es, así es Marilovia, aquí está esperándolos el mosaico
2: floral. Presidenta, ¿cómo está? Les a Osair Viveros y yo le quería preguntar sobre este proyecto literario, cuéntame de Atlixco, eh, está bueno, pues en, a unos días de comenzar, para que pues, invitar a la gente para que se vaya, como decía usted, la verdad es que Atlixco está muy cerquita, ya sea que te vayas por la pista o te vayas por la carretera federal, te vienes haciendo prácticamente al mismo tiempo, la carretera federal quedó muy bien. Muy bien, muy, muy bien. bien.
11: Sí, fíjate que precisamente esta eh, estrategia que tenemos de fortalecimiento identitario a través de la cultura y del arte, nos ha llevado a realizar este proyecto literario que se, se titula Cuenta Media Flixco que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de abril en el marco del Día Internacional del Libro, y que será presentado por la periodista Carla Iberia Sánchez, aquí en el Zócalo de la Ciudad, contará con la participación de la primera actriz, Diana Bracho, y el evento es gratuito y dará inicio en punto de las 18 horas. La finalidad, por supuesto, es reactivar los espacios culturales y seguir construyendo el atlisco de arte y cultura que nos imaginamos desde hace muchos años y que la comuna suma esfuerzos en este proyecto que pretende rescatar espacios públicos para, para fomentar la lectura y conocer la historia de este municipio que cuenta con más de 440 años, como ustedes bien lo saben. Y, y tener a la primera actriz Diana Bracho aquí en el Zócalo de la ciudad Uy, eh, contándonos gozada. estas historias va a ser un verdadero agasajo
1: Sí, qué gozada, la verdad, y con la extraordinaria periodista, además es amiga mía Carliberia Sánchez, muy buena periodista, y Diana Bracho bueno, espectacular Ariadna ahora sí que de gala Sí, sí, sí muy contentos, andamos con todo de la mano de la cultura, del
11: arte la historia, el deporte que también tenemos nuestro Open Puebla el día 27 y 28 de este mes sí. en el Cristo. Es un es un torneo internacional de golf este, que, que, sin duda, también ya es un espectáculo. Vienen de varias partes del mundo deportistas a, a darle realce. A este importante evento, este Mariloli.
1: Fíjate que qué bueno porque siempre escogen el campo de allá de Atlisco para poder jugar. Yo, la verdad, te soy sincera, no doy una. Y yo cubrí mucho tiempo golf, pero <risa> <risa> realmente el golf no se me da. Pero es un deporte que muchos, muchos le están dedicando bastante tiempo.
11: Sí, y entonces vienes a Atlisco y no solamente te reciben sus nieves sus plantas Andale. en el
1: mosaico floral, el
11: zócalo, también la cecina, también nuestro mercadito eh, que inclusivo aquí mismo en Palacio Municipal. Sí. Puedes comprar eh, manualidades y artesanías hechas por personas con discapacidad, eh, puedes ir a la Junta Auxiliar de Achocopan, donde vas a encontrar un, un una ruta gastronómica que se ha titulado Los Sabores de mi pueblo, donde vas a poder probar este Quintoniles, Salaches, Guasontles, guasmole Comida originaria hecha por las manos de nuestras cocineras tradicionales Y vas a tener toda una experiencia de, de poder disfrutar en varias vertientes
1: Muy bien, solamente dime, el próximo 23 de abril en El Zócalo, ¿a qué hora va a ser? A las 6 de la tarde, en punto
11: de las 6 de la tarde Arrancamos con nuestro evento de Cuenta Mediatrisco
1: muy bien, qué padre, pues Ariadna ha sido un placer platicar contigo eh, vamos pronto por allá por Atlisco y ya nos estaremos saludando Por favor, los esperamos pero de verdad, de verdad eh, los esperamos Sí, de verdad, de verdad que sí vamos <risa> Muchas gracias Ariadna, <risa> te mandamos un abrazo
11: Gracias, un saludo a
1: tu auditorio Gracias Tribuna P.M. Vamos con información deportiva, mi querido Neto, 14 horas con 51 minutos adelante.
7: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes Buenas tardes a toda la victoria. vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con lo que sucedió el pasado sábado allá en el estadio Naucam, porque Fernando Aristelleta mandó a las redes un soberbio remate de cabeza para conducir al Club Puebla hacia una victoria por 1-0 en su visita al conjunto del Bajío y es que el atacante venezolano se desmarcó en el área para lograr un efectivo remate girando la cabeza dando dirección a la portería, al centro que llegó desde el sector izquierdo a los 42 minutos, así el pueblo aprovechó que rápidamente el conjunto de León se quedó en inferioridad numérica y aunque después pues las expulsiones vinieron del lado del conjunto poblano simplemente ahora si sí supieron preservar la ventaja y quebrar hace una racha de cuatro partidos consecutivos sin saborear las miles del éxito esta victoria afianza el conjunto de la franja en la tercera posición con 26 unidades peldaño que pues no estará cediendo en lo que resta de esta semana habrá que ver cuál es su comportamiento para los duelos a mitad de semana la fiera y luego la tercera fecha sin victoria segunda en fila con derrota para estancarse con 19 unidades En estos momentos estaría jugando en calidad de visitante La zona de repechaje Y lo estaría haciendo ante las Águilas del la América Veremos si le alcanza para despertar, reaccionar en lo que serían los últimos compromisos. Y es que el Puebla, por ejemplo, mañana, mañana regresa a la actividad cuando a partir de las 7 de la noche esté visitando al equipo de los Tuzos de Pachuca en duelo, donde buscará asegur asegurar o acercarse a una posible calificación directa. El rival no será nada sencillo, ya que los Tuzos pues están peleando palmo a palmo el primer lugar de la tabla general con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya mañana les daremos todos los antecedentes y la previa de este compromiso. Vámonos con el resto de partidos de este fin de semana porque el atacante ecuatoriano Washington Coroso firmó un doblete en los descuentos y un Pumas, jugando con 10 elementos todo el segundo tiempo, terminó derrotando... Monterrey para meterse a la zona de reclasificación, y es que Corozo convirtió en transiciones rápidas al 90 y 94 para los universitarios que se quedaron en inferioridad sobre el campo al minuto 45 con la expulsión del atacante argentino Juan Dineno Pumas, que solamente había ganado uno de sus últimos nueve encuentros, y llegó a este partido en el decimotercer puesto ahora posee 19 puntos con los que se coloca en la séptima posición cuando restan solamente tres fechas al calendario regular los universitarios han logrado mantenerse en zona de repesca a pesar de que han estado disputando la liga de campeones de CONCACAF donde a mitad de semana amarraron el pase a la final la cual estarán disputando más adelante ante el Seattle Saunders. por su parte Monterrey se mantiene con 22 unidades con las que permanece como cuarto lugar y hasta el momento con acceso directo a la fiesta grande, pero no debe confiarse porque se aleja cada vez más de los punteros que son Tigres Pachuca, así como el tercero que es el Club Puebla. Un día antes, Cristian Calderón consumó el tanto con el cual Chivas terminó derrotando 1-0 a Cruz Azul para apaciguar un poco la enorme presión a su alrededor. Y es que Calderón mandó a las redes un gran remate de cabeza cruzado a un centro de tiro de esquina a los 57 minutos para manifestarse en el marcador, su mejor desempeño en el campo del Estadio Azteca. Ricardo Cadena sí celebró su primera victoria como técnico interino del Guadalajara después de que Marcelo Micheleño fue despedido el pasado viernes por los pobres resultados del equipo. Con esta victoria, el rebaño sagrado ascendió a la décima posición con 17 unidades. Por su parte, la máquina eliminada a mitad de semana, ...de las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF por los Pumas... ...pues volvió a mostrarse irregular para quedar en la sexta posición con 21 puntos... ...inclusive la afición terminó volteándose al equipo de Juan Reynoso... ...que por cierto pues siguen, siguen pidiendo su salida. El despido del año llegó después de una derrota ante Monterrey... ...en un duelo pendiente que se realizó a media semana... ...y con el cambio en el banquillo para este encuentro... ...pues se vio un rostro diferente en el equipo... Chivas echó por la borda varias opciones, irse al frente los minutos previos al descanso. La más clara de sus opciones fue cuando Ángel Saldívar tuvo un mano a mano con el arquero Sebastián Curado y mandó por encima del arco su remate. Poco después, Alexis Vega le fue invalidado un tanto que marcó tras recibir al esférico en posición adelantada. Chivas tuvo que hacer gala de un mayor esfuerzo para preservar la victoria, luego de que Vega fue expulsado a los 70 minutos tras encararse con el Seguro celeste Ignacio Rivero al final. El conjunto tapatío pues consigue, consigue esta, esta victoria y se mete a puestos de repechaje. Por otra parte, la ofensiva a los Tigres explotó con tres llenas en un lapso de trece minutos en el complemento para golear 3-0 a Toluca y así asumir el liderato. Juan Pablo Vigón destrabó el duelo que había dominado a los felinos con un disparo cruzado a media altura desde dentro del área a los 57 minutos. Sebastián Córdoba se estrenó como goleador en el campeonato con un tiro lejano rasante que se metió junto al poste al minuto 65 y el estelar atacante André Pierguiñac consumó la goleada con un remate de cabeza desde el corazón del área al 70. Así el francés celebra su undécima mediana para afianzarse como líder de goleo del presente campeonato. Vámonos con lo que sucedió en Europa porque Real Madrid echó mano de una nueva victoria épica al remontar dos tantos para batir 3-2 al Sevilla con un gol de Karim Benzema en tiempo de compensación y dar un paso firme con miras a conquistar el título de la Liga Española. Rodrigo Gómez, Nacho Fernández y Karim Benzema fueron los autores de los juegos Merengues en el segundo tiempo que dejaron helados a los aficionados. ...en las tribunas del Estadio Ramón Sánchez Fizjuán... ...de nada valieron los tantos de Iván Requitis ...y de El Lamela... ...en la primera mitad por parte del conjunto andaluz... ...que fue incapaz de sostener la ventaja... ...así el Real Madrid afianza su liderato en el campeonato... ...al llegar a los 75 puntos... ...y sacar ventaja precisamente de sus más cercanos seguidores... ...que son el conjunto del Barcelona... ...así como el equipo del Sevilla... ...todo, todo parece que es cuestión de tiempo para que el conjunto mengue alcance el campeonato. Y sobre todo porque en España, después de las protestas en las afueras del Camp Nou, donde dicen que Barcelona sí le aporta no, el conjunto catalán empata sin anotaciones ante el Cádiz. Y más temprano, el Napoli prácticamente se despide del título al empatar 1-1 ante el equipo de Roma. Rico de Puebla, hoy cierra pretemporada enfrentando al Águila de Veracruz. Mariloli, Josair, así que lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto, 14 horas con 58 minutos, ya nos vamos, Josair.
2: Nos vamos, Mariloli, rápidamente nada más, eh, oh, Moca, Macar Chava. dice, maravilloso el mosaico monumental. Sí. Ah, está bueno, muy desde lindo. Atlixco, Verónica uh -huh. Arellano, dice, muchas actividades culturales en Atlixco, también Fernanda Gómez Hernández, excelente, un gran saludo a todos, muchas Gracias, y Diana Cruz dice, qué buen trabajo está haciendo Ariadna, ya era hora de que algún presidente se pusiera a trabajar por el municipio.
1: Pues cuando la gente es de Diecidas. allá y tienen carencias de hace mucho tiempo, pues entonces se ponen a trabajar en lo que detectan y muy rápido, ¿no?
2: Así es, ahí están todos los mensajes que les dejamos a través de redes sociales.
1: Nos vamos, muchas gracias, adiós. Hasta
2: mañana.